0: a hablar de lo que a mí más me gusta de estos géneros que es cómo debe mantenerse un balance entre lo que es fantasía y vida diaria. Tenemos a Yana que debe salvar el mundo pero al mismo tiempo tiene que lidiar con los problemas de la adolescencia, el amor, escuela, amistades, lo que se te ocurra. Por momentos puede ser un drama escolar, en otros una historia de amor, después hay peleas épicas que al estar bien manejadas o cuando están bien manejadas pueden ser tan impactantes, una pelea con un monstruo como la confesión de amor entre los personajes
1: Uno en un millón de personas debe estar viendo un anime Uno en un millón de personas debe estar leyendo un manga Uno en un millón de personas debe estar escuchando este programa Hola, yo soy Enrico bolica
0: Y yo soy Damián Medalla
1: Y esto es Uno en un millón, un podcast de manga y de anime Hoy vamos a hablar de Jakuban Nohana, una serie de novelas ligeras escritas por Yashichiro Takahashi e ilustradas por Noi Shigito, que en 2005 tuvo su adaptación a manga ilustrado por Hayato Sasakura, y el mismo año fue adaptado al anime por el estudio GC Staff. Elegimos esta serie ya que creemos que tiene todo lo que tiene que tener un Mayo Yoho, que es un subgénero del anime y del manga de fantasía que tiene como tema principal a niñas o adolescentes poseedoras de algún objeto o poder mágico que las hace especial. Sí, hoy perdemos los perjuicios y vamos a hablar de niñas mágicas. Aviso: no es necesario que exista la magia de este estilo de anime. A pesar del nombre, solo es necesario que exista algún superpoder que sirva para derrotar a su antagonista. Y elegimos a Shakuan Nohana que es un buen anime que nos representa todo lo maravilloso y encantador que tiene este género. Como todo lo horrible y necesario.
0: Sí, hoy hablamos de Majo Yoho, la verdad tenía muchas ganas de hablar de esto, y como todo lo bueno tiene también todo lo malo este género, como cualquier género, pero lo que vamos a empezar por lo bueno. nos Yana, para el que no la vio, arranca con Yuji, un pibe normal de preparatoria que sin darse cuenta... Eh, se mete una guerra perpetua entre las fuerzas del equilibrio y el desequilibrio, donde conoce a Yana que se encarga de mantener el balance de estos dos mundos. Básicamente una premisa básica, simple, pero efectiva, que es muy común en este género. Sí, lo interesante que
1: tiene en la serie es que tiene a dos protagonistas. No solo habla de Yana, que sería la chica con poderes mágicos y que tranquilamente ella sola podría estar en la serie, sino que también nos agrega a Yushi. Un chico que tiene que aceptar la realidad de que en su mundo hay villanos que quieren destruir a los humanos. Nos muestran la perspectiva de Yana que tiene que salvar al mundo. Y a la vez la perspectiva de Yushi, que tiene que aceptar que su realidad es de otra manera y debe aceptarlo. Eso es lo copado y lo interesante y además suma contenido a la trama.
0: Sí, Otro personaje que aparece es Arastor, la llama celestial que sería como el rey de este mundo mágico en donde nos peleamos yo, rico sobre este personaje porque yo sostengo que esta figura de mentor funciona como estos acompañantes no humanos que suelen ser representados en los Majos ojos como mascotas que sirven para como guías de los protagonistas.
1: Claro, para mí Alastor no cuenta como acompañante pero porque yo lo veo más un objeto al cual Yana utiliza para transformarse en su forma de Flame Haze, ya que Alastor tiene forma de colgante, lo cual gracias a él, Yana tiene poderes, a su vez le permite invocar su espada estilo Samurai para luchar cuerpo a cuerpo y con magia lanzar hechizos. Lo distinto que tiene Yakuwa no Yana, a diferencia de otros animes de Magic Gears como Sakura Cap Captors o Sailor Moon, es que la protagonista no tiene un vestido cuando se transforma, sino que tiene la ropa que usa, que usualmente es la del colegio más un saco negro, con lo cual invoca gracias a Alastor.
0: Ok, esto es algo que vamos a nosotros empezamos a debatir todo el hacer el programa y la verdad no llegamos a una conclusión, así que para mí es así, para él es así, quedamos así. Pero vamos a hablar de lo que a mí más me gusta de estos géneros, que es cómo debe mantenerse un balance entre lo que es fantasía y vida diaria. Tenemos a Yana que debe salvar el mundo pero al mismo tiempo tiene que lidiar con los problemas de la adolescencia, el amor, escuela, amistades, lo que se te ocurra. Por momentos puede ser un drama escolar, en otros una historia de amor, después hay peleas épicas, que al estar bien manejadas, o cuando están bien manejadas, pueden ser tan impactantes. Una pelea con un monstruo como la confesión de amor entre los personajes. Otra cosa que tiene bueno en la serie es que
1: Yana no se hace problema por ocultar su segundo lado de salvar al mundo. Ella no le interesa tener relaciones con sus compañeros o ser querida, ya que sabe que las personas son objetos, que con el tiempo desaparecen y no es su problema. Ella solo se senta en tener que derrotar a sus enemigos para que no distorsionen el mundo. Gracias a esto, nuestro segundo protagonista, Yushi, cada vez se acerca más a ella, y Yana descubre sentimientos que no había tenido hacia los humanos, ya que para ella eran simples objetos que con el tiempo desaparecían.
0: Exacto, o sea, los ojos no necesariamente tienen que tratar sobre el poder a, del amor o los dramas de escolares, son elementos comunes que ya están como inmersos en la cultura, todos sabemos que tratan de estos temas, eh, el, el ojo, por lo tanto pueden jugar bastante en este género pueden aparecer momentos inesperados como terror psicológico en otros momentos puede haber gore y muchas cosas más que nos da vuelta el sentido de la serie y eso es para mí mi parte favorita de, de este género que estos momentos donde no sabes de dónde vino esta idea pero la verdad
1: muchas veces están buenísimas bueno justo eso es algo interesante que tiene la serie porque ya desde el segundo capítulo nos muestran realmente cómo funciona las reglas dentro del mundo de Jakob Nohana, cómo van cambiando las cosas que aparecen enemigos y tiene una trama bastante original tiene sus dramas escolares pero entendamos que los personajes que rodean la serie son adolescentes es entendible que pueda haber este tipo de cosas, más allá de eso juega mucho con lo que dice Damián que agregan sangre hay giros inesperados y para mi gusto tiene muy buenos enemigos que son muy originales
0: Sí. Eh... También recordemos que en el anterior capítulo hablamos de Berserk... ...y sobre lo que dijo el autor Kentaro Nura respecto al yojo, ...que en este tipo de historias es la emoción la que prevalece en lugar de la razón... ...y esto es clave... ...o sea, se puede estar cayendo el mundo... ...aparece una amenaza que puede destruir el equilibrio... ...pero Yana capaz hace dos horas se peleó con Yushi... ...y ella sigue estando mal... ...el yojo es un género que te permite estar mal... ...o estar distraído... Porque a pesar de todo, la vida sigue. Un evento nos puede preocupar, pero no te vuelve una máquina donde pones toda tu fijación en ese momento. Los personajes conviven con estas emociones tanto dentro como fuera del combate. No pueden elegir en qué momento sentirlo.
1: Es que claro, al ser un shojo, tiene la característica de que el anime contenga emociones en las que podemos empatizar. Yo me imagino que si esta serie la hubiese visto cuando yo tenía 15 años, me hubiera sentido más identificado con los fuertes sentimientos de amor que tienen sus personajes dentro entre sí. De igual manera, eso lo maneja muy bien ya que nuestra protagonista siempre tiene presente que es una Flame Haze y su deber es destruir a sus enemigos. Más allá de sus problemas románticos, en el momento donde hay peleas, tiene que ponerse seria y destruir a todos los enemigos que estén. Una vez que los haya aniquilado vuelven otra vez a las clásicas peleas románticas pero lo bueno que tiene esto es que le agrega un, una comedia que rompe con lo serio
0: y nos distrae un poco sí eso es lo bueno que tiene Jacobán Noyana y lo mágico del género pero como todo, como ya dijimos todo lo bueno de la serie y todo lo maravilloso del género eh, tenemos que pasar y hablar de lo horrible que es esto, o los elementos horribles que tiene, para mí, para empezar eh, y esto es obvio pero no me da nada tampoco, es que todos los personajes estén tan hipersexualizados. Y si ya sé, es algo global a lo que es anime, totalmente. Y, pero igual me voy a quejar. <risa> no puede ser que en el caso de no Noyana están Astor y Yuji hablando del mundo mágico y las habilidades y un montón de cosas sobre este, esta historia. Y de la nada, mientras... Ellos hablan en primer plano, nos muestran a Yana bañándose o cambiándose la ropa. Y yo estoy tipo... ¿Esto de qué mierda se suma la trama? Y es un poco me irrita las, esta cosa innecesaria. Sí, justo como dijimos,
1: las cosas buenas del anime también tienen sus cosas malas. O innecesarias para nuestro gusto en realidad. Ya que tranquilamente sin escenas donde nos muestran la ropa interior de la protagonista. Escenas donde se la muestra semidesnuda y momentos en donde a algunas chicas se le mueven los pechos cual gelatina de propaganda, todo eso no aporta nada. Son escenas a las cuales podrían ponerle algo que sí sume a la historia y la haga más interesante de lo que ya es. Como dijo Damián, hay una escena de un capítulo donde está Yushi y Alastor teniendo una conversación, que la conversación en sí es interesante. O sea, suma la trama y es algo copado en que podemos nosotros saber. Pero en vez de seguir la conversación, nos muestran una escena en donde está Yana bañándose. Algo que es totalmente innecesario. Lamentablemente es algo que tiene Japón con su gana de crear lolis y merchandising a más no poder. Más allá de que el anime es del año 2005, hoy en día también pasa con diferentes animes en las que las mujeres se las muestran con ropa interior y juegan un poco con eso. ¿Pero realmente es necesario cuando tenés una buena trama con buenos personajes bien creados el agregarle eso a la serie? Para mí lo veo totalmente innecesario.
0: Yo concuerdo. Y es algo muy molesto de ver, porque te pone incómodo de seguir esta serie porque decís, la puta madre, ¿por qué pasa esto? Pero también... Eh, algo que también me molesta bastante, Majo Yoko, eh, vieron que dije que se tiene que mantener un equilibrio entre lo fantasioso y la vida cotidiana. Pero muchas veces pecan terriblemente, como por ejemplo, eh, yo no puedo creer que en un capítulo hay una pelea, en Jacobán no, ya hay una pelea épica donde te muestran que el poder del amor todo lo pueden y vencen un monstruo gigante, para que en el capítulo siguiente... Eh, Básicamente vayan a la pileta y compiten las chicas en un concurso de trajes de baño. Y sí, va de la mano con lo de la hipersexualización de los personajes. Pero entre una pelea épica con una revelación de nuevos poderes y una competencia de traje de baños, hay. Creo que hay un punto medio. O sea, se fueron muy exageradamente para otro lado.
1: Sí, igual, bueno, quitando eso de lado, creo que no hay otra cosa negativa en sí del anime, ya que eso también se debe que dentro del manga de Jakuban Nohana hay páginas donde se le ve a nuestra protagonista o a otras chicas sin ropa. Así que ya debería ser algo más interno de aquellos que estuvieron involucrados en el manga y de la productora por haber agregado esas escenas. En resumen, el anime me parece que está bien hecho. Los personajes están bien animados, tanto en las batallas como en general, tiene una buena trama y agrega un lore bastante interesante donde nos sentimos
0: con ganas de saber más. Gracias por escucharnos. Puedes seguirnos en intras como arroba1en-1millón, guión bajo un millón, el lunes numeral. Eh, Seguimos que subimos novedades y recomendaciones para acompañar cada capítulo.
1: Si te gustó lo que escuchaste, compartilo. Somos Enrico Colica y Damián Mealla. Y esto fue 1 en 1 Millón. Hasta la próxima.